0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner'le birlikteyiz. Bu sabah Turgay hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Şimdi genel olarak piyasadaki gidişatı biraz değerlendirmeye çalışırız. Özellikle Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanma, çalkantı, yeni yılla birlikte verilmeye çalışılan tepki, biraz daha bankacılık sektörüyle sınayi sektör arasındaki ayrışmanın devamlılığı konusuna bakışın, aynı zamanda enflasyon muhasebesinin devreye girişiyle birlikte tablonun nereden nereye evrileceği, e ayrıca yine bugün Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı yayınlandı. Orada da bu konuyla ilgili olarak bir makale yazdı arkadaşımız Tamer Arıcan. E özellikle temettüler mesela nasıl etkilenecek? Bundan sonraki dönemde enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoların üzerinden alınacak temettülerle bu şimdi gelecek olan temettüler arasında nasıl bir fark oluşacak? Bayağı ciddi bir önümüzdeki döneme ilişkin yeniden fiyatlama ihtiyacı doğup doğmayacağına dair soru işareti var. Benim gördüğüm kadarıyla piyasadaki analistlerde bu konuda çeşitli kafa karışıklıkları var. Hem aynı zamanda burada bilançoların açıklanması için bir ek sürede verildi. Dolayısıyla evet. aslında hani vadeli piyasada veya varantlarda işlem yapanlar açısından da temettü dahil fiyat üzerinden yapmak gereken yeni bir hesaplamada söz konusu. O nedenle hani üzerine konuşulacak borsa tarafında çok şey var. Kur cephesini yine konuşuruz. Para politikasındaki likidite fazlalığından kaynaklanacak ekstra önlemler neler olabilir? Biraz daha bunlara bakarız ama önce bir yurt dışı taraftan başlayayım. Çünkü özellikle orada yeni yılla birlikte pek havanın iyi olmadığını söylemek mümkün. Nazlak 5. gün üst üste, 5. işlem günü üst üste düşüşle tamamladı günü. Ve beraberinde de Amerikan tahvillerinde de dörtlere kadar gelmiş bir hareketlilik var. Elbette burada... Dün akşam da çok tartışılan konulardan evet. bir tanesi oldu. Ee, hani alınmış tek bir pozisyonla e, 4-15'lere gidecek e, varsayımıyla alınmış bir e, hazine, Amerikan tahvil, e, 10 yıllık tahviline ilişkin bir pozisyon. E, bunun yarattığı bir karmaşa da olmuş evet. gördüğümüz kadarıyla. Ama sonuçta %4 seviyesinde görüyoruz şu anda. Hani 3-70'lere doğru giden Amerikan 10 yıllıklarını bu hava değişimini neye bağlıyorsun geçen senenin sonuyla? Şimdi ilk haftanın sonuna gelirken piyasanın bakışı aradık. Şimdi esasında
1: orada senin söylediğine bir şey daha eklemek istiyorum. Geçen gün FED tutanakları açıklandı. FED tutanaklarında çok ciddi şekilde uzun süre bu faizin bu seviyelerde kalacağını, sıklaştırmanın devam edeceğini belirtiyorlar. Şimdi yurt dışında piyasalar gerektiğinden çok fazla daha olumlu düşünüyor. Yani evet tamam Amerika bu sene bir resesyon Tehlikesi çok düştü, hatta belki yok denilecek kadar az. Yani bu soft landing dediğimiz yumuşak inişi gerçekleştirecek diye bir olumlu hava vardı. Ama şunu unutmamak lazım, bu faiz seviyesi uzun süre burada kalacak. Yani o ikiler, iki buçuklar e, bence uzun süre olmayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla işte üç buçuk seviyelerinde Amerikan faizleri belki üç buçuk, dört arasında ...uzun süre kalacak. Tabii faiz indirimi büyük bir olasılıkla Mart, Nisan, Mayıs gibi başlayabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Enflasyon o kadar hemen böyle gidici olacağını düşünmüyorum. Hem Türkiye için hem dünya için o sticky dediğimiz enflasyon bir süre devam edecek. Ve dolayısıyla faizler de yukarıda kalacak. Bence piyasa o olumlu havadan, o FED tutanakların... Ve birlikte biraz böyle realiteye gelmeye başladı diye düşünüyorum ama yani ilk bir haftada çok fazla da bir şey olmaz biliyor musun? Açılı yani ilk haftanın genelde böyle yeni yıl açılışları ya çok böyle sert yukarı olur ya çok böyle sert aşağı olur. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ben yurt dışı piyasaların özellikle herkes ikinci çeyrek diyor ama pardon ikinci yarı diyor ama ben bunu birinci çeyrekten itibaren daha iyi olma potansiyelini görüyorum çünkü Herkes daha erken beklentileri, daha erken satın almaya başlar yani çeşitli diye Çeşitli
0: istatistikleri var. Amerikalılar tabii geçmişe dönük çok fazla veri tuttukları tabii. için buralardaki hesaplamaları rahat yapabiliyorlar. Mesela yılın ilk haftasını kötü tamamladıktan sonraki, Ocak ayının kalan kısmı istatistiki olarak daha iyi gidiyor diyorlar. Örneğin. Yani çok garip, aynen.
1: Ama Bize de var biliyorsun,
0: çarşambalar artık... Bizde çarşamba, Son 12, 12 çarşamba, 12 çarşamba, 12 yani. çarşambadır düşüyor ama bizdekinin bir rasyonel açıklaması kredi, var. Kredi faiz, kredi faizi ve altın faizi yememek için e, yatırımcılar hakikaten orada böyle bir hareket yapıyorlar. Bu geçmişte
1: de olmuştu biliyor musun? Yani o yine yüksek faiz ortamında e, yatırımcılar akıllı
0: yani. Tam akıllı bir homo ekonomik usul davranışı. Doğru <gülüyor> <mu>? <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Peki biraz bizim borsa tarafına dönelim mi istersen çünkü burada e, geçen ayla. Şimdi arasında önemli bir fark var. Geçen ay hemen hemen herkesin üzerinde ister istemez aslında tek bir kağıt üzerinden başlayan ama orada sıkışmış olan yatırımcıların yan kağıtları da satmasıyla devam eden bir kontrat baskısı vardı. Evet. Dolayısıyla hani ay bitip kontrat vadesi dolduktan sonra piyasa evini biraz daha rahatlatmış gibi de duruyor. Hani Zaten borsadaki... Akımı belli ölçüde zedeleyebilecek şeyler var değilimizde. elimizde. Hem yükselen Türk lirası mevduat faizsi gibi, hem aynı zamanda şirketlerin değerlemelerinin belli bir aşamaya gelmiş olması gibi, kredi maliyetlerinin çok yükselmiş olması gibi. Hani bunlar zaten yapısal olarak borsayı zayıflatan unsurlar ama için içerisine bir de bu geldi. Dolayısıyla nasıl görüyorsun şu anda 7500'ler, 7600'ler? Hani Sen... hareketler sert oluyor ama böyle %1-2'lik günlük marjlarla oluyor ama aslında net net'te bakıyorsun pek de bir yere gitmiyor yani.
1: Hatırlarsan yani Ağustos'taydı zannedersem senden program veya Eylül'de senden konuşmuştuk. Yani artan faiz ortamında yani Son 2 seneyi hatta Ağustos'a kadar, Temmuz'a kadar olan süreyle son 6 aylık süreyi karşılaştırdığımızda elimizde şöyle çok e, acayip bir rakam gelecek. Son 1,5 senede dolar fa- baskılı, faiz baskılı, faiz yok, acayip bir enflasyon var. Yatırımcı kendini korumak a- a- a- amacıyla hisse senir piyasasında kendine bir yer buldu. E, geçen gün baktım. Mesela 50 bin, portföy 50 bin lira olan o kadar çok yatırımcı var ki. Yani büyük yatırımcıdan bahsetmiyorum yani.
0: %96'sı 500 bin liranın altında. Yani
1: şimdi bu da ne demek ya? Yani? yaklaşık 15 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz ki bu gerçekten çok komik bir rakam. Dünya standartları için söylüyorum ben sana. Şimdi bu yatırımcı şu anda... Eylül ayından sana söyleyeyim, faiz ortamında artık borsanın zaten bir de 3 dolara gelmişti. Zaten gidebilecek bir yeri yoktu. Yani çünkü doydu, ya halk arzlar var, şirketler bütün buyback'lerini aldıklarını sattılar, e, ortak satışları var. Şimdi bir yere kadar geliyorsunuz arz ve talepte, işte, a- talep durdu, arz artık artmaya başladı. Ve o zaman da söylemiştim yani hisse senedinin upside'da artık bence yok. Belki hisse hisse bazında tabii ki her zaman olabilir. Dolayısıyla bu iki buçuklara geldi. Hatta Pelin'in programında da iki nokta iyi Bak dedim üçe gider iki buçuk'a düşer. Buradan daha fazla da bir şey olmaz dedim. Daha bundan bir, bir, bir buçuk bir buçuk ay önce işte şu anda onu yaşıyoruz. Ee, maalesef yani yerli yatırımcı o kitle yavaş yavaş. Çekilecek. Fonlardan çok ciddi paralar çekiliyor. Yani hisse senedi fonlarından, yatırım fonlarından ciddi. Yani bizde, bizde bile böyle yavaş yavaş e, bunu hissetmeye başladık. ki şey, haklı olarak. Çünkü öbür tarafta neredeyse 45'ler, 50'lere yakın bir faiz var. E şimdi, seneye enflasyonun 40 olduğunu düşünürsen uzun zamandır ilk defa bir real faiz var. Ve sıfır riskin var. Oturuyorsun, para kazanıyorsun, oturuyorsun, para kazanıyorsun. Dolayısıyla bu yatırımcı açısından, hisse senediği yatırımcısı açısından ee, çok olumsuz bir şey. Dolayısıyla bu buradan buraya bir shift ediyor. Ne oldu? Bence daha önce borsa düşecekti biliyor musun? Sadece şu oldu. Aralık ayının ilk işte Kasım sonu Aralık'ın bir yabancı alışı geldi. Bir milyar dolar civar O borsanın daha sert düşmesini engelledi. Yoksa daha sert düşebilirdik.
0: Yani yabancının o kadar girdiği piyasada endeksin aşağıya gelmesi hakikaten e, Ama bir şey, şey değil unutma. Yani, bir, bir şey diyeyim. Şey
1: yabancı 1 milyar dolar civarı bir para soktu. Bir 1 1.5 do- milyar dolar. Ama öbür tarafta yani düşün yabancının 15-20 milyar dolar son 3 senede 4 senede sattığı bir, bir şey, şey var.
0: 5 13.5 milyar dolar satışı var.
1: Şimdi onun alım gücü daha da fazladır bugün baktığında. Dolayısıyla e, böyle bir geçiş var yerliden yabancıya. Bu esasında bana sorarsan normalleşme yani biz nasıl hep Merkez Bankası faizlerde normalleşmeyi görüyoruz. Aynı şekilde hisse senedi piyasasında da bu normalleşmeyi göreceğiz. Burada şu var. Yabancı yatırımcı Türkiye'nin değişimini, normalleşmesini, rasyonelleşmesini satın alacaksa burada hisse senedi zaten çok düşük bir pozisyonları var yani KNB'yi çıkarsan, Finans Finansbank'ı çıkarsan bence hala 30'lu seviyelerde. Bu 65'lerdeydi 2018'in başında. Yani o pozisyon almaya başladıklarında ki bence alacaklar. Ee, bu bir dengelenecek. Bu dengelenme nerede olabilir? Eğer yabancı gelmezse ben bir %10, %15'ler borsanın aşağı gelme potansiyelini görüyorum. Ama Ocak ayıdan yeni bir Türkiye'de bir pozisyon açmak isteyen bir yabancı olursa da Buralarda 2,5 dolar seviyelerinde bir e, dengelenme olacak ve bir değişim olacak yerli yatırımcı. Çünkü yerli yatırımcı için faiz önemli, yabancı yatırımcı için faiz önemli değil. Yani yabancı yatırımcının hisse senedi pozisyonu neye bakıyor? Dolar, TL'nin gideceği yere ona göre hisse senedi kazandı. Eğer açık pozisyon yapacaksa yani şu anda swapların kapalı olduğunu düşünürsek açık pozisyon yapmak zorunda kalacak. Ona bakacak yerli, ama yerli ona bakmıyor ki yerli Swap'ta da
0: biraz daha limit var aslında normalde. Yani ama...
1: O ya, genel büyük, büyük, büyük, yani? büyük resimdeki bizim swap o 35-40 milyar dolar da Londra'da ne açılanlar çok ondan çok uzağız. Ne yaptılar ilk? 10 yıllık Bono'ya geldiler. Yani Gelen bir rakam, eskisine göre çok komik bir rakam ama gene de geldiler. Şimdi bence mesela pazartesi günkü şey de çok önemli, 10 yıllık tahviye yani tekrar gelecekler mi acaba? Yani, ama ne oluyor? İşte 25'lere düşüyor tekrar 27,5'lere çıkıyor. Yabancı geldiğinde biz bunları göreceğiz.
0: Ya şimdi zaten hep konuşuyoruz. Özellikle bono tahvil piyasasında kağıt arzında sıkıntı var. Yani önceki para politikası aslında ne yaparsan yapsana 5-10 yıl arasında menkul kıymet alma yükümlülüğü getirdiği için banka olarak. Bütün bankalara biz 1 trilyon liranın üzerinde bu şekilde menkul kıymet gömdük. Yani son 2 <gülüyor> yıl içerisinde <gülüyor> ihracı yapılan bütün kağıtlar... ...bu bankaların yatırım hesabına atılmış... ...iç verimi düşük bir şekilde duruyor. Yani özellikle... E, ...kağıt arzında da sıkıntı olduğu için... Işte ...35'lere doğru gitti 10 yıllık tahvil faizi... Evet. ...para politikasına doğru tepki vererek... ...ama buraya 1 milyar dolar ki... ...bono tahvil piyasası için hiçbir şey değil hiçbir çok küçük şey. para... ...1 milyar dolar para girince... ...getir eğrisinin uzun tarafı lak diye çöktü aşağıya. Yani bizim şey 25'lere geldi o da mantıklı değil.
1: Şimdi 25 de mantıklı
0: yani değil... O yüzden ...baktığında... ...şeyi kalmıyor hani pek vitamini kalmamış oluyor aslında yabancı için. Şimdi bono tahvil piyasasına da girmeden... Yani uzun vadeli e, esas onlara olmadan,
1: girecek. Sonra da hisse seneye yani girecek. Genelde o sistem, kağıt
0: arzını da bir şekilde belki çözmek lazım. Ya o esasında çözülecek çok
1: net bir şey var. Yani sonuçta merkez veya hazine yani onu bilemiyorum kimin yapacağını. Sonuçta bütün bankaların elindeki o düşük faizli bonoları alacak yerlerine 10 yıllık normal işte bu 25 26 27 neyse onlardan verecek. Ve sonuçta likiddeyi sağlaması gerekiyor. Ama gerek da
0: üzerinde ekstra bir maliyet yükü getiriyor. Yani esasında esasında, esasında tam getirmiyor. Tam ama de.
1: getirmiyor biliyorsun. Yani sonuçta 12'den değerlenecek onlar da. Dönem sonuna kadar.
0: Ya işte dediğim gibi enflasyon düşerse bir noktadan sonra yazabilir hazirenin. <gülüyor> ama ilk etapta hakikaten tartışma yaratacak gibi görünüyor. Bir yanda da bol likidde var. Yani hazinenin borç çevirme rasyosu yüksek. Evet. Dolayısıyla aslında oradan gelen bir kaynak. Aynı zamanda işte e, öbür taraftan dönüp baktığın zaman KKM'nin e, içsel büyümesinden gelen ekstra bir evet. kaynak. E, mevduat faizi yükseldi. Buraya bir Türk lirası girişi var. Ama aynı zamanda e, bir taraftan kredi büyümesi o ölçüde gerçekleşmediği için buradan kalan da bir ekstra likidde. Yani 400 milyar liraya yakın yaklaşık bir... Orada para var. Ee, Fazla likidite var şu anda bankaların elinde. Böyle olunca bir mevduat faizleri bir 4-5 puan aşağıya kaydı. Yani özellikle burası e, hani miktarsal sıkılaşma yapacağım diyen bir para politikası yaklaşımı için e, bir parça risk oluşturuyor. Yani orada daha agresif gitme zorunluluğu olabilir mi? Yani Bankası'nda. olması
1: lazım. Esasında çok enteresan yani mevduat faizlerinin bir anda böyle aşağıya gelmesi... Çok enter- ama bu arada... Kredi faiz de geldi şu. Ama, ama bir de, de şunu düşünün. Repo, TLF'te var. Şimdi bir de o, işin o kısmı
0: var esasında. Yani... Artarı ya, mekanizmasında olacağı çalışıyor da... Burada, burada ocakta... Yani, yani, yani burada geçmişin yükünden kaynaklanan o hayaletin işte. hortlayıp sürekli karşısına çıktığını ama görüyoruz. Ama yani,
1: yani... Bunun... Bu sistemin normalleşmesi, rasyonelleşmesi bir süre alacak demek işte bu da senin dediğin gibi o hayaletin tekrar ortaya çıkması. Belki bir şekilde bu hayalet yüzünden de dönecek tekrar dolar tl'ye bir talep olacak bilemiyorum onu. Yani ben normalde dolar tl'nin önümüzdeki enflasyonun ve faizin altında kalacağına inanan bir insanım ama belki de bu dediğin nedenden dolayı mevduat faizini insanlar beğenmeyecekler ya yani dolar TL mi alsam diye o
0: tarafa da bir kayma da belki olabilir. Şu anda pek yok ama gördüğümüz kadarıyla öyle bir, bir şey. Ama
1: olabilir diyorum.
0: Yani hani Var. o Merkez Bankası depoyla hani daha agresif gitse günlük tabii akıma da çok bağlantılı ama hani Merkez Bankası daha agresif gitse stabilizasyon biraz daha fazla yapma imkanına sahip.
1: Yani şu anda Merkez Bankasının elinde istediği kadar bir silah var. Yani sistemi oturtuyor. Sistem normalleşiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası yapabileceklerini eli de rahat bence. Yani bir süre yani en azından Haziran ayına kadar, Mayıs ayına kadar eli de rahat. Dolayısıyla ben mesela şey beklerdim. 45 yapıp Merkez Bankası'nın faizi 2024'te artık faiz artışı olmamasını beklerdim biliyor musun? Yani iki, iki, 250 puan bence şey oldu. Bana sürpriz Peki oldu. Peki
0: mesela şimdi bugünkü koşulları o zaman tabii öngörmesi mümkün değil. Mesela şöyle. Asgari ücret artışını bilmiyordu Merkez Bankası. Yani yani bence çünkü, biliyordu. İşte ben emin değilim bilmiyorum yani. Hani sonuçta tabii yani hayır yani benim yani yani 49 e... olması çünkü ekonomi yönetiminin beklentisi daha aşağıdaydı. Benim 38 38 dakikadan falan ama şimdi 49'a gelince bir asgari ücretten kaynaklanan ekstra iki özellikle fiyatı yönlendirilen yönetilen yönlendirilen kalemler üzerinden yeniden değerleme oranı çarçafı veya diğer unsurlarla ekstra bir enflasyon artışı. Dolayısıyla hani aslında bir marj bırakmış olmak bu ayki toplantıda işine yarayabilir mi Merkez Bankası'nın?
1: Yani yine 250 yapacaktır bu yolculukta. Ee, sonuçta 45 olup, 45 de zaten bana sorarsam real bir faiz getiriyor 2024 için. Dolayısıyla daha fazla da yapmaya, daha da e, ekonomiyi boğmaya da çok fazla da gerek olmayabilir. 45 seviyesi ilk etapta, yani o Mayıs'taki pi2 göreceğimiz rakama kadar... Tabii burada bir yerel seçim faktörü de var, onu da unutmamamız lazım. Ona kadar 45'ler seviyesinde bence kalacağını
0: düşünüyorum. Seçim sonrası miktarsal sıkılaşmanın daha agresif olmasını bekler misin? Bu tamamen datayla alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Yani gelecek data, enflasyon datasının ve diğer dataların ne olduğuyla alakalı. Yani biz de artık bir FED gibi, Merkez Bankası, yani öyle gidiyoruz, FED gibi Enflasyon yüksek geldi, o zaman sıkılaştırmaya devam edelim. Belki arada yani beklenenden daha yüksek gelirse enflasyon o Mayıs ayından sonra çok sert düşüş olmazsa belki olabilir. Ama ben şu anda benim senaryom şu, 45'li seviyelerden uzun bir süre kalıp Eylül-Ekim gibi belki faiz indirimi
0: olma ihtimalini düşünüyorum. Bu arada Bloomberg Business Week Türkiye'nin bugünkü sayısında da miktar sal sıklaşma, likidite baskısı altında işlediğimiz konulardan bir tanesi e, aboneler dönüp oradan da okuma şansına <gülüyor> sahip olabilirim. olabilirler. E, buradaki önemli faktörlerden bir tanesi e, Turgay özellikle orta vadeli stratejiyi kurgularken ister istemez tabii e, içerideki davranışlar da e, çok belirleyici bir fiyatlamayı koyanların davranışı, yani satıcı tarafındaki fiyatlama davranışı 2 Alıcı tarafındaki fiyatlama davranışı, alıcı hala şu beklentiyi kırmış görünmüyor. Yani yarın, yarın çok daha pahalı olacak. Doğru. Dolayısıyla şimdi mesela ocak enflasyonunun yüksek çıkma ihtimali oldukça kuvvetlenmiş gibi görünüyor. 5 gibi bir 5 bin Yani oralarda öyle. bekleyenler var. Daha fazlasını bekleyenler var şu anda. O yüzden net bir şey söylemek de kolay değil. Çünkü daha ayında başı olduğu için net fiyat yansımasını görmek doğru, için erken doğru. olabilir. Evet, evet. E, ama bir yerden sonra hakikaten şey görmek lazım. Yani eğer 3-3 civarına oturtmaya çalıştığımız aylık enflasyonda bir 7 göreceksek o da aslında... Yani i̇ster istemez 5 ile 7 arasında bir şey göreceksek mesela o da ister istemez beklenti kanalını alıcı tarafı için belli ölçüde bozuyor. Bunları nasıl oturtacağız? Bunlar
1: zamanla oturacak diye düşünüyorum Atıl. Yani sonuçta e, alıcı tarafında. Ben her zaman şöyle bir örnek veriyorum herkese. Tabii ki yani bu e, ben kendim ne yapardım? Yani veya işte çevremdeki veya bizim şirketteki çalışanlarımız ne yapardı? Genelde bunları soruyorum mesela. Mesela geçen gün toplantı herhangi biriniz dolar alır mı artık diyorum. Hiçbirinden ses çıkmıyor. Bundan 6 ay önce herkes dolar alıyor. Şimdi ben ne yapardım? Ben şu anda evet enflasyon var. Alacağın, mecburen alacağım bir şeyi şimdi almak daha mantıklı olabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bugün paranı koyup aylık %3-3.5'luk bir faizle 2 yani ayda %7'ye yakın bir faiz alıp o alacağını eğer çok ihtiyacın yoksa 2 ay sonra da 3 ay sonra da alabilirsin. Yani şunu unutmamak lazım. Al, alacağın şey 3 ay sonra %10 zamlı mı alacaksın, zamsız mı alacaksın? Yani soru sorunun bu olması gerekiyor. Çok ihtiyacın varsa evet alacaksın. Dolayısıyla yüksek faiz her zaman alıcının
0: bir elini tutar diye düşünüyorum ben. Ne noktaya kadar tutar peki? Ya yani şu anda çünkü... Bayağı zor soru çünkü, soruyorsun. Çünkü şu açıdan soruyorum. Ee, i̇nsanların bir bölümü ihtiyaçtan da harcıyor. Ee, o zaten mecburlar. Bir yani. bölümü aynı. Yani lüks tüketim yapmak isteyen ve geliri o düzeyde olan zaten belli ölçüde bunu yapmaya devam ediyor. O zaman o fiyat duyarlılığı nispeten düşük kalabiliyor ama öbür taraftan Tam insanların da gibi. ücret artışları ile sağladığı refahı hızlı bir şekilde onun değerini kaybetmeden alma zorunluluğu bulunan mallarda kendi lehine çevirme yükümlülüğü var. Bu da rasyonel evet. bir davranış. Bu da homo economicus. Yani bu bir şekilde bir
1: yerde oturacak yani Tabii bunlar gerçekten haklısın. E, fakat dediğim gibi yani bunu insan davranışı. bir de Türkiye'deki son 5 senedeki bu enflasyonist ortam diğer e, yatırım araçlarındaki getiri olmaması. Yani çok basit bir örnek işte. y- Kaç milyon insan? 6 milyon insan geldi. Hisse senedi piyasasına. Ve bir yılda, bir buçuk yılda. Şimdi yatırımcı veya para harcayan insan modeli o kadar hızlı ve psikolojisi değişiyor ki. Ama ben şunu görüyorum eskisi gibi son iki yıldaki gibi insanların hani Allah şey zam gelecek ben bunu alayım veya hani ben size çok komik bir şey söyleyeyim mi insanlar ikinci el araba alıyorlardı biliyor musun yatırım yapmak için. Ya tabii. Şimdi ama bunların hepsi bitti yani şimdi bunlar bir geçici süreydi bir balondu bunlar bitti dolayısıyla bir yerden sonra emin ol ki e, insanlar da o harcama psikolojisinden kopacaklardır diye düşünüyorum. Ama tabii burada şu var, ee, maalesef tabii e, Sayın Şimşek'in eli biraz o konuda şey, e, çok da rahat hareket edemiyor. Sıklaştırma çok daha sert de olabilir. Açıl. Ama Türkiye'de onu maalesef yapamıyorsun. Yani insanların ciddi bir şekilde o sıklaştırmadan ciddi bir şekilde bir acı çekeceği bir dönem olması lazım. Yani bu acı çekmeden esasında bu bu işi bir şekilde toparlayamazsın. Bu biraz daha böyle uzun vadeye yayıyor, yayılıyor gibi görüyorum. Dolayısıyla o yüzden demin de söyledim Eylül-Ekim gibi faiz indirimi ancak olabilir. Arada senin söylediğin gibi eğer bu davranış biçimi, alıcıların ve satıcıların davranış biçimi kesilmezse, o şey kırılmazsa belki de bir 50'ye gelebilir belki faiz. Mayıs'tan Haziran'da
0: bilemiyorum yani onu. Yani e yeterli o... sıklaşma görmez ama tabii faiz duyarlılığımı, miktar duyarlılığımı onlara falan da bakmak lazım. Ya yani. tabii yani bence şu anda faiz duyarlılığı var yani. Ben şunu görüyorum.
1: Ee, insanlar hem banka tarafında görüyorum hem işte e, bizim tarafımızda görüyorum. İnsanlar faize şu anda duyarlı bir hale geldiler. Yani... 45 mi oluyor? 43 mi oluyor? 38 mi oluyor? Neyse. Bakıyor yani. Bak, şu an, şu anda, çünkü enflasyonun 40 olacağını inanıyorsan, şu anda alacağın 40'ın üstünde her faiz senin için bir real
0: faiz olur. Bunu son 5 senedir alamıyorlar. Peki şunu sorayım. Kabaca, yani dolar üzerinden soracağım bunu. Kur işte yaklaşık 30 liraya geldi dolar TL. 29.84. Ee, ve kısık ateşte piştiği için her ay kabaca enflasyon kadar gidiyor. Yani Ekim, Kasım, Aralık dersen... Her ay kabaca 3 puan civarında, i̇şte 3.5 puan, 3.2 puan, 3 puan enflasyon kabaca. E, Dolar-TL hareketine baktığın zaman son 3 ayda %8-8.5 civarında da dolar-TL tl hareketi biraz var. Ha, dolayısıyla aslında hani e, bir şekilde TL mevduatın faizi artıp dolara alternatif olduğunda evet dolara dönüş isteğini, arzusunu, Köreltiyor, azaltıyor. Ee, ama bir tarafıyla da hani yeterince mesela işte kur korumalı mevduattan çözülme de var. Diğer taraftaki e, hmm. hani dövizden Türk lirasına dönüşü biraz daha özendirip oradaki kaynağı e, rezerv üzerinde değerlendirme imkanı da olabilir. Hani bütün bunlar için şu anki hani kur ve faiz arasındaki dengeyi nasıl görüyorsun? Burada hani e, ben çok net TL tarafını
1: destekliyorum. Yani şöyle olacağını düşünüyorum enflasyon 3 örnek veriyorum faiz 3.2-3.3 dolar tl 2.7-2.8 getiri. Yani ben şeye baktığımızda 2024'e baktığımızda böyle bir oran yani dolar tl enflasyonun faizin altında faiz enflasyonun üstünde bir yerde oturacak diye yani zaten normalde bu olması lazım diye düşünüyorum. Böyle bir e, getiri eğrilerinin olacağını düşünüyorum. Yani senaryomuz tamamen bunun üstünde. Dolayısıyla ben Eylül'den beri aynı şeyi söylüyorum. Yani faiz burada e, dolar TL'yi çok aksi bir durum olmadığı sürece yani Türkiye'de ve dünyada çok aksi bir durum olmadığı sürece tl'nin şu anda dolar e, doları e, yenebileceğini düşünüyorum. Yani belki de ilk defa bu sene e, yenecek uzun zamandan beri. Dolayısıyla TL'de kalmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Ocak enflasyonundaki o sıçrama Fakir ve sapma mi? dolar-TL dengesi üzerinde Çok ekstra o, bir şey gerektirir
1: mi? Bence gerektireceğini düşünmüyorum. Yani, yani bunu bir ay olarak düşünmemek lazım. 12 ay olarak düşünmek lazım. 12 aya baktığında ortalamanın e, faizin, TL'nin daha iyi bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Yani o enflasyon ciddi bir gelen enflasyon ve bir, bir aylık yani o senin demin söylediğin alıcı satıcıların o e, hala psikolojilerinin değişmemesinden dolayı bir ocakta böyle bir şey olabilir. Hani onun karşılığı da daha sert belki de sıkılaştırma olabilir. Ama ben Mart sonuna kadar o sert sıkılaştırmanın seçimden dolayı çok
0: kolay olacağını da düşünmüyorum elinde hisse tutan bu noktada realize etmeli mi karı varsa ya da bir noktadan sonra pozisyonunu azaltmalı mı yoksa yani bu, çünkü hani faizin hisse senedi tutan için maliyeti ile döviz tutan için maliyeti arasında fark oluştu. Tabii. Şimdi şöyle
1: düşün. Her ay senin maliyetin elindeki hisse senedinde 3 3.5 belki 4 iyi de yakalarsan iyi bir bono yakalarsan 4 Hatta bileşik faizini TL baktığında bileşik faizlere 50 lira falan geliyor. Diyelim ki 3,5. Her ay senin hisse senedinin maliyetin 3,5. Yanlışlıkla bir de yani kredi gibi bir delilik yapıyorsan, oradan 6,5 geliyor. 10. Yani sen her ay 1 Ocak'ta hisse senedin var. 31 Ocak'ta senin maliyetin, opportunity yüzde %10 aşağı gitti. Dolayısıyla şu anda hisse senedi tutmanın çok çok çok bir anlamı yok. Dolayısıyla faiz burada zaten o yüzden de hisse senedi piyasası Eylül ayından beri patinaj yapıyor hatta aşağı geliyor. Patinaj veriyor, aşağı geliyor. Eğer yabancı bak ben sana çok enteresan bir şey dedim. Ben şunu inanıyorum. Eğer yabancı yatırımcı gerçekten Türkiye'ye gelmezse yani o en az bir 3-4 milyar dolar daha gelmezse ben şuna inanıyorum. Belki ilk defa bu sene endekste TL bazında eksi bile görebiliriz. TL bazında eksi. TL bir bazında eksi görebiliriz.
0: Ama tabii TL bazında eksi diyorsan o %40 üzeri bir enflasyonda bayağı evet. reyal kayıp demek. Evet. Dolayısıyla o kadar uzaksın yani. Peki yabancı gelme ihtimali... Hayır bu arada
1: hisse senin de pozisyonu taşıyoruz. Bence yabancının geleceğine inanıyorum. Yani ben yabancı yatırımcının Türkiye'de... Yani şimdi şöyle düşünün. Bir sürü rapor görüyoruz. İşte TL'nin yılı, rasyonelleşme, normalleşme... Şimdi faizin demin anlattım... Faizin yüksek olması yabancıyı çok ilgilendiren bir durum diyor. Hatta yabancının hoşuna giden bir durum. Niye hoşuna giden bir durum? Çünkü dolar pozisyonunu satıyor. Kendini hecedemediğini düşünüyoruz. Geliyor burada hisse seni pozisyonuna alıyor. Dolayısıyla doların yüksek faiz ortamında doların çok fazla gitme potansiyelini görmediği için, dolar TL'nin yani kaybının çok fazla olmadığı için. Dolayısıyla burada bir açık pozisyon yani hisse sene uzun bir pozisyon oluyor. Dolar da açık pozisyon oluyor. Dolayısıyla bunu yapar. Yapmıştı zaten %65'ti. 5 sene önce %65'ti hatırlarsan. Yani bütün bankaların %70'leri, %80'leri yabancının elindeydi, yabancı takasının elindeydi. Yani yanlış politikalar yüzünden, hepsi Türkiye'den yani yanlış politika dediğimde çok basit bir politika yani. Dolar-TL'den kendi riskini hecelemedikleri için ve çok büyük paralar kaybettikleri için hatırlıyorsun yani 1.6 6, dolarlara, 1.5 dolarlara düştü yani ne kadar büyük paralar kaybettiler. Yani kendi bütün portföylerinin içinde belki çok bir şey değil ama Türkiye riskini taşımak istemediler. Şimdi, işte 10 yıllık bonoya geldiler, yavaş yavaş geliyorlar hisse elinde. Şimdi bana herkes soruyor, ne almak lazım? Şimdi yabancı ne sattı en çok? Hani bankaların ilk 3 aylık çok acayip bir bilanço gelmeyecek. Belki 6 aylığı da gelmeyecek ama en büyük pozisyon bankalardaydı ve bankaları sattılar. Şimdi bugün endeks 2,5 dolar ama bankaların endeksine göre baktığında bankalar o kadar aşağıda ki banka endeksi. Es, eski 2.5'ti.
0: İşte 1.1 yaklaşık fiyat defter değerinde. Yani. Aynen. Hatta
1: 1'lere yakın. Yani şimdi biraz daha düşecektir bu yıl sonu karları. E, şeyi de unutmamak lazım. Sonuçta içindeki o asetler de değerleniyor. Tabii tabii. Dolayısıyla bankaya gelecekler. Türkiye riskini mı almak istiyorlar. Koç'ta Sabancı'ya gelecekler. İşte Türk proşe gelecekler yani o büyük ana kağıtlarda işte BIM'e gelecekler, Anadolu Efes'e gelecekler. Derinliyor yani. olan büyük hisselere olan, yerlerin. eskiden sattıkları hisselere gelecekler. Yani bugün IMKB30'da, sizin vermek istemediğim, hala 50-60 fiyat kazanç oranlı veya işte 30-40 fiyat kazanç oranlı hisselere gelmeyecekler. Onlar yerli yatırımcının momentum hisseleri olabilir.
0: Sonuçta bir de... Ee, ...anomali aramıyor yatırımcı. Yani istikrarlı, karşı taraf riske almadığı... ...karşı tarafta da gerektiğinde muhatap bulabildiği... ...yatırımcı ilişkileriyle vesairesiyle... Aynen. ...hani ICM'i falan da... üç aşağı 5 yukarı olan aracı kurumlar üzerinden... ...bir ilişki geliştirmek isteyebilir. gelecek
1: olan. Ya işte o ICM'lerin hepsi öldü biliyorsun değil mi? İşte maalesef. Yani araştırma grupları olsun şeyler... ...hepsi, hepsi öldü. E, yurt dışındaki bütün masalar kapatıldı. Türkiye'den yani... Hep, aynı şey söylüyorum telefonu tek tek yani. Evet, Ama şimdi şunu görüyoruz. Masalar yeniden kurulmaya başlanıyor. Yani tabii ki eski tecrübeli, Türkiye'yi çok iyi bilen ee, yok. maalesef yok. Yani çıkan arada raporları görüyorsun yani oradaki Junior çocukların yazdığı saçma sapan raporlar oluyor maalesef. Ama bu zamandan yatırımcı, yabancı yatırımcı gerçekten geldiği zaman, parayı koyduğu zaman içeri o yatırımcı Yurt dışından işte bu prime broker dediğimizde işte de JP ise Golden ise oradan bir ciddi bir araştırma raporu istiyor. Veya Türkiye'den ciddi bir araştırma raporu istiyor. Şimdi bir sürü işte bak BlackRock'lar, Fidelity'ler, Templeton'lar işte bir sürü isim. Türkiye'de o kadar çok az pozisyonları var ki şu anda. Yani belki de yoktur.
0: Şimdi önümüzdeki hafta Amerika'daki toplantıda, yatırımcı toplantısında Merkez Bankası anlayacak.
1: Yani bir kısmı döneceğine yani ama bu zamanla olacak. Yani bu yarın 5 milyar dolar, 3 milyar dolar gelmeyecek. Zamanla olacak. Belki senin dediğin gibi Mart ayının sonunu bekleyecek. Hala yatırımcıda şu var. Mart'tan sonra bu sistem devam edecek mi? Yoksa seçime kadar mı bu sistem? Yani bu normalleşme, rasyonalleşme. Onu merak ediyor. Yani bir kızım yatırımcı onu... Şimdi bunların hepsine bakıp bu dönem, bu sene ben böyle bir 5-6 milyar dolarlık bu ekonomik politikalar devam ederse 5-6 milyar dolarlık sadece hisse serinine bir para girişi bekliyorum. Ama dediğim gibi bugünden yarına mı olur? Akıllı mesela ak- şu gelen Kasım'daki ha, smart money diyorum akıllı. Akıllı para hop diye hızlı bir şekilde geldi. Onlar bir pozisyon aldılar. Şimdi o Longone'ler onlar bir prosedür. Tabii daha yani. gelecek Türkiye'den çıkmışlar onlar daha uzun vadeli. Onlar da bence 2024'ün içinde bir şekilde gelirler diye ümit ediyorum.
0: Durgay çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım notlar için tekrar iyi seneler diliyoruz sana, sana da, da. iyi seneler. aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. günaydın. Şimdi bir taraftan dış politikaya ilişkin gelişmeleri izliyoruz. Takip etmeye devam ediyoruz. E, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti önemli. Diğer tarafıyla da artık adaylık beklentileri yavaş yavaş şekilleniyor.
2: Şimdi Blinken yarın geliyor, evet. Normalde e, Türkiye ve Yunanistan ziyareti gibi e, düşünülüyordu veya en azından öyle belirtilmişti ilk aşamada. Ama çok uzun sürecek bir tura çıktığını anlıyoruz. Yani Ürdün, Türkiye'ye geliyor, Yunanistan'a gidiyor evet ama onun dışında Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı da kapsayan ve dolayısıyla muhtemelen hem uzun sürecek hem de bölgesel tüm konuların konuşulacağı bir tura çıkıyormuş gibi e, ABD Dışişleri Bakanı. Tabii özellikle burada e, Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok başlık var. Bunlardan bir süredir devam eden işte İsveç'in NATO'ya e, girme süreci ve Türkiye'nin ABD'den talebi olan F16'lar konusunun paralel ilerlediğini zaten biliyoruz. Her ne kadar son dönemde e, Amerika yönetiminden özellikle Dışişleri Sözcüsünden bu iki konuyu birbiriyle biz bağlantılı olarak görmüyoruz ama bağlantılı gören kongre üyeleri var yönünde açıklamalar gelse bile en son yapılan Biden Erdoğan görüşmesinde bu iki konunun iki taraftan da eş zamanlı olarak geçirilmesiyle ilgili olarak liderlerin devreye girmesi gibi bir başlığın konuşulduğu zaten açıklanmıştı. Dolayısıyla muhtemelen Blinken'ın ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İsveç sürecinin mümkün olduğu kadar hızlı tamamlanması yönündeki taleplerini veya isteklerini dile getireceklerdir. Türkiye'de aynı şekilde F-16'larla ilgili sürecin tamamlanması yönündeki talebini söyleyecektir. Çünkü en son Milli Savunma Bakanı da Yaşar Güler'de, bu konuyla ilgili olarak teknik toplantıların zaten tamamlandığını, şu anda konunun sürüncemede bırakılmasının da kabul edilebilir olmadığı yönündeki değerlendirmesini yapmıştık Dolayısıyla F-16 konusu konuşulacak. E onun dışında zaten İsrail konusu var, yani Gazze konusu. Bununla ilgili olarak da özellikle dün yine ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Batı şeria ile Gazze'yi Filistin liderliği altında birleştiren bir yönetim ihtiyacını tartışıyoruz yönünde bir açıklaması var. Bu kapsamda Hamas'ın dışarıda bırakılarak ki seçilen, seçilerek yönetime geldiğini biliyoruz Gazze'de, Hamas'ın dışarıda bırakılarak nasıl bir yöntem belirlenmeye çalışıldığı ABD tarafından ee, muhtemelen belki ilk aşamada net olarak söylenmese bile planlananın ne olduğunun sinyalleri yavaş yavaş verilmeye başlanıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde İsrail'in saldırılarının durdurulması için nasıl bir formül bulunmalı sorusuna da cevap aranacak toplantılar gerçekleşecektir. Bölgesel politikalar kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkileri ki olumlu bir şekilde devam eden bir süreç var orada da. Bunların da konuşulacağı, çok yoğun bir şekilde dış politikanın tüm dallarının konuşulacağı bir toplantı olacakmış gibi gözüküyor. Yarın olacak. Onun dışında iç siyaset evet tamamen artık yerel seçimlere kitlendi. Normalde seninle hafta boyunca konuştuğumuzda dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısından sonra 150'ye yakın daha adayın açıklanacağını söylemiştik ama dün sabah saatlerinde yayından sonra hemen zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu açıklamayı gelecek haftaya bıraktıkları bugün yani dün itibariyle bir açıklama yapılmayacağını söylediğini gördük. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çalışmaları devam ettiriyor. Evet, bir yandan da Can Atalay kararıyla ilgili olarak hem 9 Ocak'ta meclisi olan bir toplantıya çağırdı, hem de 14 Ocak'ta Ankara'da, Tandoğan'da bir geniş katılımlı bir miting yapılması planlanıyor. Anayasa konusunun ön plana çıkarılacağı bir toplantı. Dolayısıyla CHP tarafından bu iki adımın beraber atıldığını söyleyelim ama bugün... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İamoğlu'nun lansmanı var zaten. Aynı zamanda CHP tarafından yönetilmeyen İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları da bugün kamuoyuyla paylaşılacak gibi 23 ilçe. AK Parti ise net bir şekilde Cumhurbaşkanı artık açıkladı. Pazar günü AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve yaklaşık 40 kadar daha adayının açıklanacağı söylendi. Haliç Kongre Merkezi'nin öğleden sonra olacak. Bir sonraki hafta 15'inde, 15 Ocak'ta ise Ankara adayı ve diğer geri kalan Büyükşehir Belediye Başkan adayları konuşulacak. Artık son 1-2 güne girildi. İsimler netleşmeye başladı. Neden netleşmeye başladı diyorum. AK Parti'nin son toplantısında da, yani komisyon toplantısında da net olarak aday şudur diye çıkılmamış toplantıdan. Ama iki isim üzerinde artık çok yoğunlaşıldı. İşte birisi Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir diğerinde Mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olduğu ifade ediliyor zaten Parti kaynakları tarafından. Son kararın ne olduğunu pazar günü öğreneceğiz. Ankara ile ilgili olarak da Turgut Altunok ismi en ön plana çıkan isim şu ana kadar en azından. Ama Ankara için bir önümüzde bir hafta, 7-8 günlük daha Yarından pazar günden itibaren ve <gülüyor> bir tartışma zamanı olacak. O zamana kadar neler olur, onları göreceğiz ama yavaş yavaş artık bu süreçte e, tek büyük soru işareti olarak kalan isimler netleşmeye başladı.
0: Ali Can çok teşekkür, teşekkür sabah ediyorum sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.